0: pode sentar agora, Deus abençoe vamos lá meu querido, queria compartilhar com você agora nesses próximos minutos uma porção da palavra de Deus, um texto bastante conhecido da palavra do Pai que da qual eu extraí esse tema que você está vendo aí atrás de mim ó. fazer o bem, eu não, ninguém faz por mim se você fosse fazer uma análise dessa frase, essa frase seria a frase de que tipo de gente? Diz pra mim. A gente poderia, sei lá, traçar um perfil dela. Primeiro, ah, pastor, quem fala isso é um egoísta. É verdade, é um egoísta. Ah, ninguém faz o bem a ti? Ah, faz, faz sim. Não há ninguém na vida que não seja privilegiado pelo bem de alguém em alguma área da vida. O que há é gente que não sabe perceber, que não sabe agradecer, mas todos nós somos alvos do bem de alguém na vida. A ah, essa frase pode ser a frase de alguém grata também, alguém grata. A ah, essa pode ser a fala de alguém que é, está revoltado. Sim, é também a fala de alguém que está revoltado. Ah, essa fala pode ser a fala de alguém cujo mal já deformou também. Bom, você pode criar o perfil da pessoa que produz essa fala. Fazer o bem? Eu não. O que você não consegue é colocar nesse perfil um adendo positivo. Não há nada de bom no perfil de uma pessoa que diz um negócio desse. Ela já foi completamente deformada. Por isso eu queria, eu queria é, compartilhar com vocês, eu, por que, que eu vou compartilhar essa fala com vocês? Porque eu ouvi essa frase nesses últimos dias. Eu, pastor, fazer o bem, e quando a gente falava sobre a, a doação de cesta básica na, no... no, no no primeiro domingo do mês, a gente dá o um relatório, a partir de, do mês que vem, do resultado das cestas básicas que a gente distribui. No ano passado, foram mais de 60 toneladas de alimento, a gente trabalha direto, nossa igreja é absolutamente envolvida com o social, com a generosidade, com a solidariedade, nós fazemos questão de materializar a nossa fé. A gente não é ah, uma comunidade que pensa no céu, 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 inferno, 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 quando tem gente passando fome do nosso lado, quando tem gente precisando de um abraço, de um acolhimento, de um par de ouvidos misericordiosos. Não. A gente acredita que está em Cristo. E se a gente está em Cristo, a gente está num Cristo que diz, eu sou o caminho. Então, quando a gente se encontra com Cristo... A gente se encontrou com o caminho e não com o destino. Então, em Jesus, eu não cheguei no destino no qual eu devo estar e para o qual estou destinado. Quando eu me encontro com Jesus, eu encontrei o caminho. E para quem está no caminho, no caminho está para desenvolver uma jornada. Então, em Jesus, a gente não chega. Em Jesus, a gente... Caminha, ele não é o lugar onde a gente chega, é o caminho pelo qual a gente vai. E quem anda no caminho de Jesus, vai dar, quando o assunto é a eternidade, no céu. Então se eu já estou no caminho, por que, que eu vou me preocupar com o destino? Não, eu vou me preocupar com o dia a dia eu não vou me preocupar com o depois e com o além, eu vou me preocupar com o aqui e agora. Porque há muita gente à margem do caminho que não acredita no caminho, que é Jesus, que precisa acreditar nesse caminho, mas nós vivemos num tempo onde o que a gente fala ninguém acredita mais. Então a gente tem que demonstrar esse Jesus do caminho, a gente tem que materializar a nossa, a, nossa, a nossa fé e a nossa mensagem, não é? Como disse Spurgeon, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão você. De cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, as outras noventa e nove lerão a mim e a você. Então, a gente é envolvido com atos de solidariedade bondade do bem, porque, é, para mim, não há outra forma de viver o Evangelho, não. Porque, se eu estou no caminho, o destino está resolvido. Se você quer ir para o céu, está no caminho, vai dar lá. Se você tem medo do inferno, está no caminho, não vai dar lá de jeito nenhum. Então, a gente é, acredita que é pelo bem mesmo. Eu vou tirar essa palavra de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que é um texto que a gente conhece muito bem, que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos ou desanimados. Então, diz o 10, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Palavra de Paulo, às igrejas da Galácia. Então, algumas, algumas realidades explícitas, é, explicitadas nesse texto. Primeira coisa, fazer o bem cansa, e não nos cansemos de fazer o bem. Então, fazer o bem é um negócio que cansa. E tudo que cansa nos tenta a parar de fazer. Mas eu e você sabemos, óbvio, para quem está cansado de alguma coisa, a postura correta não é parar de fazer essa coisa, é descansar. Então fazer o bem cansa mesmo. E nesse tempo tão individualista, egoísta, egocêntrico, polarizado, chato tempo chato o ser humano é chato nesse tempo chato de gente chata e polarizada quando você faz o bem alguém diz assim, você é bobo você é boba, você é um idiota e tem muita gente parando de fazer o bem mesmo aí cai nesse, né, nesse negócio, fazer o bem eu não, ninguém faz por mim e, e quando você continua fazendo o bem alguém diz, você é um trouxa pois é e tem um monte de gente acreditando que é trouxa por fazer o bem. Cansou de fazer o bem. Parou de fazer o bem. Cometeu o pior equívoco da, equívoco da vida. Segunda realidade explícita nesse texto. O bem realizado é semente. Mas sua colheita nem sempre é imediata. Então o que, é que diz o texto lá? E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo... Sei faremos, ou seja, o bem realizado é semente, é algo que a gente colhe, mas a seu tempo, ou seja, nem sempre a colheita é imediata. Como nós vivemos no tempo do imediatismo crônico, a gente faz o bem e se a gente não colhe na hora, a gente para de fazer o bem, se auto-sabotou de novo. Mas o texto é claro, nem sempre a colheita é imediata. Terceira realidade explícita nesse versículo. O bem deixa de ser semente se não houver perseverança no semeador. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desanimado, se não houvermos desfalecido. Então ele está dizendo... É, a, a, a seu tempo sem faremos, ou seja, a colheita é certa. Se, Neil, você não desanimar. Então, quando eu desanimo, eu deixo de semear. Deixei de semear por causa do imediatismo. Me auto-sabotei de novo. Portanto, eu posso perder tempo em fazer o bem. Se na prática do bem eu desanimo. Outra verdade explicitada nesse texto. Quem deixa de fazer o bem, o faz não porque o bem não compensa. Quem deixa de fazer o bem, o faz porque o bem não era produto de sua bondade, mas de seu interesse. É, Tem muita gente que se acha do bem, porque produz alguns atos de bondade, mas o ato de bondade não é produto de uma bondade que lhe habita, mas é uma bondade que visa segundo interesse. Quando eu faço bem, com segundos interesses, o que, que acontece? Eu sou alguém que certamente deixarei de praticar o bem, e vou cair nessa parrelas aqui, ó. eu não, vira alguém que se revela de fato, de verdade. Aí a pergunta que eu faço, irmãos, para cada um de vocês nessa manhã, você é do bem mesmo? Você é uma pessoa boa? Aí ah, eu sou por causa disso, não é até legal. Mas por que, que você faz isso, por que, que você faz aquilo? me ensina, e tudo isso que eu estou falando para vocês já foi produto de uma administração minha no passado, é para que a gente se situe na, 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 na nossa questão existencial, na nossa relação sociológica, no nosso lugar no mundo, na nossa cosmovisão. Porque quando eu ouço uma coisa dessa, fazer o bem eu? Eu não, pastor. Eu estou vendo o quanto esse tempo presente tem feito não só mal às pessoas, como tem revelado o que as pessoas são em essência. Porque se eu deixo de fazer o bem, como alguém disse essa semana, eu não deixo porque o bem não compensa. Eu deixei porque o bem que eu pensei que ia compensar, mas não compensou bem não era produto da minha bondade, mas era produto dos meus segundos interesses. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa interesseira. Eu não vejo bem como um fruto da árvore que eu sou. Eu vejo bem como uma semente que vai me dar um fruto que eu desejo. Dá para entender? Agora, quando eu penso isso... Eu penso que o bem que eu faço, eu faço para um semelhante, mas eu faço diante de Deus, que julga os corações, que sabe que o meu bem, se o meu bem é produto da minha bondade, ou se o meu bem é produto dos meus, dos meus interesses escusos. Se o meu bem é solidariedade para com a necessidade do outro, ou se o meu bem era para promover a minha foto, a minha imagem, se o meu bem é para colher lá na frente, se o meu bem é produto da bondade que, que me habita porque sou árvore do bem, ou se o meu bem é o interesse de um fruto que eu não consigo extrair da árvore que eu sou. Então, quando a gente faz o bem, a gente tem que entender que para quem recebeu o fruto do meu ato de bondade não interessa qual a intenção, eu quero... Comer, estou com fome, não me interessa se você está me dando esse prato de comida porque você é bondoso ou porque você quer que alguém tire foto para o seu Instagram bombe. Ou se você está me dando esse prato de comida para que a tua empresa possa multiplicar lá na frente. Não, não me interessa por que você está me dando, eu quero é comer. Então, para quem é o, o, o alvo da bondade, não interessa a intenção. Mas para Deus, que é abençoador, galardoador, a bondade é mais do que uma prática, é, é um modus vivendi, é um estilo de vida, é um fruto da árvore que nós somos ou deveríamos ser. Então, quando a gente pensa sobre o bem, fazer o bem, eu não. A gente pensa de algo, irmão, que é fundamental para a nossa vida, principalmente nós cristãos. Eu acho que só nessa introdução que eu compartilho com vocês, nós já teríamos é, motivo de sobra para fazer o bem, sabe? Mas também, por que, que a gente deve perseverar em fazer o bem? Além dessa introdução, por que, que nós... Precisamos fazer o bem. Vou compartilhar com vocês algumas razões. Primeiro, porque nós somos evangélicos, teoricamente, dizer-se evangélico é dizer que é alguém que vive segundo os princípios do Evangelho de Jesus de Nazaré. Dizer-se evangélico é dizer-se parecido com Jesus de Nazaré. Hoje, claro que a palavra evangélico tornou, tomou outra conotação. Ser evangélico hoje nem sempre é estar identificado com Jesus de Nazaré. É estar identificado com uma instituição religiosa. Que nem sempre, embora use Jesus na boca, a gente vê Jesus na vida. É difícil a gente achar... A simplicidade de Jesus de Nazaré no dito evangélico hoje. É difícil a gente usar, achar a humanidade de Jesus de Nazaré no, 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 no evangélico hoje. É difícil nós acharmos o acolhimento de Jesus de Nazaré no, 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 no evangélico hoje. É difícil nós acharmos evangelho no, no evangélico. Mas por que, que eu e você precisamos fazer bem? Porque o evangelho que nós dizemos professar, ele é contracultural. Eu preciso fazer o bem e ser do bem porque eu me digo evangélico, eu me digo seguidor do evangelho, eu digo que eu me encontrei com Jesus e me tornei nova criatura. Então, se eu abracei o evangelho, eu abracei não uma religião, mas uma fé que é contracultural. Pega a cultura do tempo presente e você apresenta o evangelho, você vai ver que o evangelho é contra essa cultura. Nessa cultura, quem aparece sou eu. A gente quer lacrar, a gente quer seguidor, a gente quer bombar, a gente quer ficar famoso. No evangelho, importa que ele cresça e que eu diminua. É contracultural. Na cultura desse tempo, na cultura contemporânea, a, a filosofia é proteja-se, isole-se. Mas no evangelho, na palavra de Deus, se você for lá em Provérbios, Provérbios 18, capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá a palavra de Deus dizendo, isole-se, não. A, lá a Bíblia diz, aquele que vive isolado, busca seu próprio interesse, insurgiu-se contra a verdadeira sabedoria. Na palavra, a minha vida... É minha, mas não para mim. O meu dom é meu, mas não para mim. A minha capacidade é minha, mas não para mim. O meu talento é meu, mas não para mim. Eu estou no mundo a serviço de alguém. Eu estou em missão. Quando eu me encontro com Cristo, eu não me encontro com, com um porto seguro, eu não me encontro com, com uma bolha antidora, eu me encontro com uma missão. Então o texto está dizendo, isolação, isolamento... É, é viver para si mesmo, viver nesse discurso, fazer o bem, eu não, ninguém faz por mim, a Bíblia chama isso de insurgência contra a verdadeira sabedoria, se a gente fosse usar uma linguagem bem corriqueira, quem vive sozinho é burro, e vive o anti-evangelho, porque isso não é discurso evangélico o discurso do, do, do proteja se isole se tira o teu, se vira se dê bem ah, isso é da cultura contemporânea o evangelho é contra a cultura a cultura contemporânea egoísta diz ah, você deve amar a quem te ama cara você deve servir a quem te serve você deve abençoar a quem te abençoa mas o evangelho é contracultural. Você vai lá em Mateus capítulo 5, 43 a 48, nós vemos o Senhor dizendo: Ouvistes -se o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Aí vem Jesus e diz: Eu, porém, que sou contracultural, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pra eu amar os meus inimigos? Eu servi orar por eles? Só se for para orar para eles morrerem? Pois é, essa é a mentalidade de quem não viveu o Evangelho, mas é evangélico. Nossas igrejas estão cheias deles. Se você parar para pensar na tua igreja, por exemplo, seja você da nossa ou não, você é um membro inserido no Evangelho. Vamos imaginar que você seja do Ministério de Mulheres. É, Feche os teus olhos, pensa numa mulher fofoqueira. Vê se você traz alguma na cabeça. Você... é do Pregadores do Caminho, nosso motoclube, pensa no motociclista fofoqueiro maledicente. Todos vocês vão lembrar de alguém, e é possível que grande parte de vocês pensem numa pessoa só, pensem na mesma pessoa, porque os que destoam da comunhão, os que destoam da fala de acolhimento, os que destoam da fala edificante, eles caminham no nosso meio. A Bíblia diz que joio e trigo crescem juntos. Você que é do ministério de homens, você que é do ministério de fatá, pensa naquela pessoa que desassocia, que é da facção, que facciona, que divide. Quase todos vocês vão pensar na mesma pessoa, nas mesmas pessoas, porque elas são assim, evangélicas, mas não do evangelho. Porque no evangelho a gente pensa no bem. Por que, que eu preciso fazer o bem, pastor? Porque eu sou do Evangelho. Se eu sou do Evangelho, eu vivo contra a cultura presente. Esse texto continua dizendo, né? Eu, porém, vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o 45, para que vos torneis filhos do vosso pai que está nos céus, que está nos céus. Ou seja, eu me torno filho do pai. Pai do céu, quando eu consigo amar os meus inimigos e orar por eles, ou seja, quando eu transcendo o meu desejo, porque o que eu desejo para o meu, meu inimigo é mal, o que eu desejo para quem me persegue é que ele morra, o que eu desejo para aquele de quem eu não gosto aqui, ele se prejudique, o Senhor está dizendo, é, então você não é filho do vosso pai que está nos céus. Esse texto continua dizendo, irmãos, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. O 46 diz, Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa há nisso? Não fazem os publicanos também o mesmo, ou seja, os hereges, os maus, eles também não amam os que os amam? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha que coisa interessante, irmão. Ser perfeito é ser contracultural. A cultura diz, ama quem te ama e odeia quem você odeia. Abençoa quem te abençoa e deseja o mal para quem deseja o teu mal. Retribua o mal com o mal e o bem com o bem. Jesus diz assim, olha, você é contracultural, filho. Você é aquele que na cultura é chamado de idiota mesmo. Desculpa a palavra. É, você viu uma cultura que na qual você vai ser chamado de otário mesmo. Você é um bobo, rapaz. Como é que você pode abençoar esse cara? Como é que você pode abençoar essa mulher? Te fez tanto mal. Pois é, porque eu sou evangélico. Eu vivo o evangelho. Eu não sou só membro de uma instituição religiosa. Eu não sou aquele que no meu ministério sou identificado como fofoqueiro, como a fofoqueira, como o que aponta o defeito alheio, o defeito dele, o defeito daquele, o defeito daquela, o defeito daquela. Não, quando olham para mim, me identificam como alguém que produz coerção, comunhão e não divisão, eu não sou um falastrão, eu sou um praticante do bem, quando Jesus diz, ama o teu inimigo, quando Jesus diz, ora por ele, porque se você amar quem te ama, e, e, e orar só porque ora por você, você não tem mérito algum, sabe o que, que Jesus está dizendo nesse texto? Lute, lute, mas lute muito, Neil, para que você não se deforme, e perca a sua humanidade, e por que eu não posso perder minha humanidade? Porque Deus só trabalha humanos, irmãos. Quando eu desejo ao meu inimigo o que eu. Ele deseja a mim. Quando eu não consigo agradecer nem quem me abençoa. No nosso meio, você abençoa, 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 abençoa. Quando você diz não, aí pronto, ele vira teu inimigo. Ele te chama de pastor quando você deixa de, 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 de disciplina, vira teu inimigo. Você serviu 20 anos, naquele dia você não pôde, você passa a não prestar. É uma, é, uma, é uma maldade implícita, escondida atrás de uma religiosidade explícita. Por que, que eu preciso fazer o bem, irmãos? Porque o evangelho é contracultural. E é só na prática do bem que eu, que, eu, que eu faço manutenção da minha humanidade. E quando eu faço manutenção da minha humanidade, Deus me acha e me abençoa. Deus labuta em meu favor. Ele joga com a camisa do meu time. E nesse tempo de polarização, nesse tempo de maldade, de perversidade, escondida atrás, inclusive, da capa de bondade e de religiosidade, Deus procura gente do bem. E não gente que pratica o bem com segundas intenções. O que mais que eu aprendo nesse texto? Por que, que eu preciso fazer o bem, irmão? Porque quem faz o bem pratica amor próprio, que para mim, você já me viu falar sobre isso, é o mais importante de todos os amores. Por que tem é o mais importante de todos os amores? Porque só quem vive amor próprio tem competência à luz da palavra para amar a quem quer que seja, o que quer que seja. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, o amor que eu sinto por mim é referência para o amor que eu vou ofertar. Ama o teu próximo como a, ti mesmo. a proporção do amor que você tem por si mesmo. O amor que você tem por Neil, por você, Neil, é referencial para o amor que eu sei você vai oferecer à vida. Então, o mais importante de todos os amores é o amor próprio. Por que trazer o bem, irmão, é, 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 é praticar o amor próprio? Se o bem é semente, como nós já falamos, quem semeia está construindo o seu futuro. Óbvio. Por que, que um semeador, um lavrador trabalha a terra e joga semente? Porque ele está pensando no, no, no milharal lá na frente, ele está pensando no, na, na, na abóbora lá na frente, ele está pensando no chuchu lá na frente, na manga lá na frente. Ele está aqui com um negocinho pequenininho que parece que não serve para nada, ele está jogando fora, mas ele está pensando lá na frente, ele está construindo o futuro dele. Ora, se o bem, como nós aprendemos, é semente... Quem semeia, constrói o seu futuro. E quem faz isso está se amando. O oposto é verdadeiro. Se eu paro de fazer o bem, eu paro de semear. Se eu paro de semear, eu também estou construindo o meu futuro. Só que eu estou gerando a semente do nada. Eu estou gerando a semente da ausência. Eu estou semeando a semente do vazio. Eu estou semeando a semente da improdutividade, da inutilidade, do do fútil. Isso não é amor próprio, irmão. Então, meu irmão, é a luz da palavra de Deus, eu, eu faço bem a você, mesmo que eu queira que você morra atropelado. Eu faço bem a você, e o bem que eu faço a você não tem nada a ver com você, tem a ver completamente comigo. Alguns domingos desses atrás, apareceu um casal aí na rede, ah, nunca vi na minha vida, mas o cara disse que mandou um e-mail para mim, mandou para o Paulo Elias, mandou para o Lindoval, mandou para todo mundo, eu nunca vi. E disse que eu neguei uma, uma bolsa de cesta básica. Irmão, pense se existe a possibilidade, se isso é uma hipótese, negar uma cesta básica a alguém, numa igreja com histórico como o nosso. Pense se há a possibilidade, não, não há nem possibilidade. Irmão, se Bin Laden aparecesse aqui me pedindo sexta cesta básica, ele levaria duas. Se, se, se uh, o, o, esse casal que dizem matou a, o, o Henry aparecesse aqui pedindo sexta cesta básica, eu dava uma para cada um. Eu vou negar alguém que disse que já foi membro da igreja. Aí Ainda parece, um poxa, mas que decepção. A gente não pode confiar em ninguém, nem no pastor aí A gente não pode confiar em ninguém. Tem sempre um tolo, cuja essência é má, que acredita imediatamente quando se diz algo mal de um irmão. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, Jesus... É foi amante de Maria Madalena, pronto, aparece uma multidão, Jesus foi amante de Maria Madalena, como dizem por aí. Você fala mal de alguém, há alguém que acredita na hora. Por que, que a gente acredita na hora na maldade que se diz sobre alguém? Porque a maldade nos habita. Porque quando você é do bem, você diz assim, ah, cara, para com isso, cara. você viu, você estava lá, você tem certeza que aconteceu isso? Você acha que essa história é verdadeira mesmo? Não, a gente tem dificuldade, a gente se sente mal quando a gente ouve algo mal a respeito de alguém, principalmente de alguém que a gente ama. Agora, quando a gente aquece a informação da maldade, da mesma hora, a gente está revelando quem a gente é e o que nos habita. Você quer saber? Para mim, isso é um, é um objeto de diagnóstico meu na minha vida inteira. Eu estou conversando com alguém e esse alguém começa a falar mal de alguém. Quando começou a falar mal de alguém, já, já, já criou uma parede invisível comigo. Acabou. O cara pode ser o capeta, mas começou a falar mal e se, se vitimizar, já começou, a, já começou errado um relacionamento comigo. Começou errado. Porque alguém que é do bem, irmão, ele não tem prazer nenhum em desconstruir ninguém no peito de ninguém. Ninguém. Porque... A Bíblia diz que nós iremos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Então quando eu vou lá, ah, a, a Ana não presta, ah, o, a, a Andréia não presta, a Valéria é, é isso, o Carlinho é aquilo, a ah, Wanda, cuidado com ela. Aí eu começo, peraí, por que, que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho amor próprio. Porque vamos imaginar que a Ana não preste, a Ana não presta, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos imaginar que a Andréia é aquilo, eu também não tenho nada a ver com isso. Mas quando eu abro a boca para falar da Ana, da Andréia, do Carlinho, do João, do Papa, do Pastor, do, do, do Jesus Cristo de Nazaré, eu estou semeando para o meu futuro. Eu desafio a você achar nas suas relações algum fofoqueiro, alguma fofoqueira. Que viva vida equilibrada e tenha paz de espírito. Então, tudo na M, na mediocridade. Todos eles. Porque são construtores de um futuro maldito. Por que eu preciso fazer o bem? Porque praticar o bem é viver amor próprio. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, mas Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, você é maledicente, você que deixou de praticar o bem, você que se tornou egoísta, você que é fofoqueiro, você que se importa com a prosperidade alheia, você que se mete na vida com a qual você não tem nada a ver, você que tem coração duro e impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A saber, a vida eterna aos que com perseverança, olha só, em fazer o bem... Procuram glória e honra incorrupta a saber, vou repetir, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Por que perseverança em fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, quem cansa tem que descansar e não parar de fazer o bem e, e procuram glória e honra e incorrupção, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Então esse texto não está falando de soteriologia apenas. Retribuir segundo as suas obras não tem a ver com salvação pelas obras. Não, não, não. Tem a ver com quem já é salvo, quer viver uma vida de salvo. Ou seja, ele colhe o que planta. Mas, o versículo 8, a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. O que o texto está dizendo, meu irmão, se você pratica o mal, você... Constrói o teu futuro. Aqui eu repito o que tem sempre gente que não gosta. Cada um de nós está exatamente onde merece. Ah, pastor, eu estou numa lástima danada. Nesse momento você merece estar aí. E não adianta aí querer achar culpado. Não adianta aí querer dizer que você não tem nada a ver pelo fato de estar aí. E se você não quer estar tá aí, você tem que produzir na vida coisas diferentes daquela que te levaram até aí. Porque a definição de insanidade está aí para todo mundo que, que, que sabe ler, é fazer a, a, as coisas igualmente e esperando colher frutos diferentes. Se eu faço tudo da mesma forma, eu vou colher o que eu sempre colhi. Agora, se eu quero colher algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Então, não adianta para quem está vivendo vida má, reclamar que está vivendo uma má vida. Tem que gerar uma nova produção, para que o futuro seja diferente. Por que, que há tanta gente no lugar no qual não consegue celebrar? Talvez por causa da forma como viveu o seu passado. Você não semeou para ter esse presente que era futuro? Um presente celebrativo. Então não adianta reclamar, irmão. O texto de Romanos 2:5 é claro. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras a ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, a saber, vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, que retribuirá a cada um, segundo as suas obras, mais indignação e a ira aos que são contenciosos. Contenciosos são os que... É, é, vem de contenção, né? É, é como se você estivesse dizendo assim, Neil, é, não retenha, não, não, não fica é, é, produzindo contenção desse negócio que te faz mal, é, é, com mágoa, um ira, a raiva. Libera, perdoa, deixa ir. Não seja uma represa de coisas. Passadas, deixa aí, mas ele está dizendo indignação e ira aos contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade no grego é anomia, a partícula que pressupõe contrariedade, oposição, e nomos lei, iniquidade é anomia, é Contra a lei, é marginal. Então, viver de forma marginal é viver contra a lei de Jesus que diz ama o teu inimigo, cara. Ora por ele. Cala tua boca, irmão. Se você não pode elogiar, não critica. Tu imagina, irmão. Ó, só pensa comigo que vou dar um exemplo prático, quer ver? Deixa eu ligar meu celular aqui. Você pega aqui, ó. Vou dar um exemplo prático aqui do, do sambalático do bicho. Se você pega aqui, ó, tem, tem, tem dois dislikes. O culto começa, esse irmãozinho, essa irmãzinha vai lá e dá dislike. Ah, nem começou o culto. Eu vou lá mostrar minha contrariação mesmo. Eu vou lá é, para punir mesmo. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa, cara. Vamos imaginar que o problema dela seja Eu odeio o pastor aí, mas se alimentar daquele de quem você odeia. Eu odeio a igreja Batista Betânia, mas tem que admitir que a igreja é uma bênção. Que ela é referência nesse meio evangélico que a gente tem no Brasil hoje. Você imagina você ter que viver é, da produção daquele que você não consegue amar e você não consegue retribuir nem com o gostei a vida daquele que te alimenta. Você imagina a alma de uma pessoa como essa aqui? Aí você fala, pastor, você fica com raiva? Pô, cara, não é raiva, a gente tem a misericórdia. Porque eu nunca iria é, lá no, no canal do YouTube é, do culto do Flamengo. Eu sou vascaíno, irmão. Aí, se eu odeio flamenguista não. Mas eu não vou lá, é criticar o trabalho deles. É, hoje eles têm um time muito melhor do que o meu. Que pena. Queria que o meu time fosse bom, como o um bom tem sido o Flamengo desde 2019. Agora, não, Flamengo não presta. Flamengo... Imagina, eu ter que viver por tocar negativamente naquele de quem eu sou contra. Eu sou antagonista. Viver em função de alguém com quem você não pode desenvolver uma relação de amor. Isso é infernal. Isso deve ser uma, 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 uma questão almática gravíssima. Eu estou dando um exemplozinho bobo. Agora, você imagina nas nossas relações pessoais. É, tem, que ser, tem que ser como aquele cara que matou o John Lennon. Né? Ama tanto que, que mata quando a gente esteve lá em Nova York a gente foi lá no memorial do John Lennon, e 24 horas por dia, dentro do... do... do, do Central Park, tem lá uma... uma, uma roda lá, no sei o nome daquilo, tá lá Imagine, música linda do John Lennon, tem sempre alguém cantando Imagine. Tu vê aquela energia ali, todo mundo sempre emocionado tal. Aí, quem matou o John Lennon foi um fã, o cara amava demais mas não conseguia ser ignorado por ele, mas estava ligado a alguém que não sabia da sua existência. É como a gente, a gente estava num lugar ontem a gente viu um canarinho da Terra brincando. Eu falei oh, é um canarinho da Terra. Aí daqui a pouco ele começou a cantar. Eu falei né como é que pode né? A gente tem gente que ama tanto passarinho, mas ama tanto que bota ele na gaiola para ter para si. Eu gosto tanto de passarinho. Que eu tenho que tê-lo para mim. Que amor é esse, meu? Que amor é esse que não consegue celebrar o objeto amado voando livre? Longe de mim. Mas não, tem que ir. Isso é falta de amor próprio. Então, igreja amada de Jesus de Nazaré, se você não pode abençoar, Carlos. Isso... Se você não pode é, falar algo bom, cale-se. Se você não pode é, 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 ajudar, cale-se. Porque tudo que sai de você é semente para o teu futuro. Cada um de nós está exatamente onde merece. E para quem está num lugar que, no qual não consegue celebrar, trata de viver com outro espírito no mundo para que você possa construir um futuro diferente desse presente que você construiu quando ele era futuro, lá no passado. Por que eu preciso fazer o bem mais? Porque fazer o bem é sinal de saúde espiritual. Fazer o bem cansa. E quem cansa, para de fazer o bem. Quem para de fazer o bem, foi vencido pelo mal. É lógica, fazer o bem eu não, por quê? Aí diz o cara que não produz mais bem, porque não fizeram por mim. Bom, não interessa se fizeram você ou não, você faz o bem não, então você é do mal. Quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não existe centrão na vida espiritual, é se ensina ou não, faz o bem não, então é do mal. Então, quando eu faço bem, eu estou dando sinal de que a minha saúde espiritual vai bem. A pergunta a se fazer nesse momento é: por que você parou de fazer o bem de verdade, irmão? Vê uma aguinha para mim, amor, por favor. Foi porque você não foi alvo do mesmo bem? Pense comigo, eu não faço mais o bem, porque não fizeram a mim. Onde é que está o problema nisso aqui, irmão? O bem que não fizeram a mim? Não. Foi a projeção que eu fiz sobre aquele a quem eu fiz bem. Eu fiz bem a ele, então vou ficar aqui esperando, ó. Ó, ele vai me fazer bem também, projeção. Como eu disse na introdução, então, o meu bem não foi produto da minha bondade, foi produto de minhas segundas intenções. Quem faz o bem só com segunda intenção, não é do bem. Por que, que eu botei só? Porque, claro, qualquer um que faz bem espera colher do bem semeado. Tudo que o homem semear, sem fará, é bíblico. Então, deu claro que eu penso... Mas se eu sou do bem, eu semeio e digo assim, ó, a colheita é futuro sobre futuro, eu não tenho ingerência. Então eu não vou ficar semeando e projetando naquele para quem eu fiz bem o retorno. Porque se ele não retornar, o que que acontece? A, a minha essência má é revelada. Paro de fazer o bem. Tá claro isso? Tá, não tá? Tá. Você é do bem mesmo, irmão? Por que, que você parou de fazer o bem? Geralmente a resposta é tripla. Parou de fazer o bem porque não recebeu justa retribuição. Ninguém faz por mim. Ou parou de fazer o bem e disse, não teve paciência, perseverança para esperar a colheita. Embora tenha dito que a colheita nem sempre é imediata. Parou de fazer o bem, porque recebeu o mal em troca do bem que fez. Nesse caso, eu devo parar de fazer o bem? Não, devo perdoar quem me devolveu o mal pelo bem que eu fiz. O que está sendo dito aqui, irmão? Não há razão para a gente parar de fazer o bem. Não existe motivo no mundo e fora do mundo para que quem é do bem pare de fazer o bem. Eu me lembro quando o Winston Churchill ele foi visitar o trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Trabalhava com leprosos, ela abraçava leprosos, ela beijava leprosos, ela viveu a vida inteira cuidando de leprosos. Winston Churchill o primeiro-ministro inglês, homem estadista, Visitou o seu trabalho que impressionava a todos e ela, mesmo depois de morta, ainda fala. E ele viu o trabalho gigante daquela mulher, como ela era idolatrada no país onde ela trabalhava. E ele olhando aquela pleia de, 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 de leprosos com um pedaço de carne caindo, ele disse para a Madre Teresa que ocultar, Madre, eu não faria isso por dinheiro algum. Ela respondeu, eu também não. Eu não faço por dinheiro, ministro. Dinheiro algum. Eu faço esse bem porque eu sou do bem. Não há uma segunda intenção. Você imagina se 70 milhões de evangélicos fôssemos assim, irmãos? Mas não, nós estamos... Agora o objetivo, o dia 11, era reunir um milhão de cristãos lá na frente do Congresso para lutar pelo nosso direito de aglomerar no templo para adorar a Deus. Meu Deus, isso é uma guerra que a gente deveria lutar. Daqui a pouco os crentes começam a bater aqui. Quando eu penso isso, eu me lembro de Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor... Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Como quem diz assim, Deus, eu acho que eu já estou cansado de receber mal pelo bem que eu faço e ter que continuar fazendo bem. Isso deve ter um limite, não é possível. Até quando que eu tenho que perdoar esse cara que me retribui mal? Sete vezes? Não, Pedro. Se tu quer o um número, eu vou te botar aí. é 70 vezes 7. Imagina a cara de Pedro. O que, que você está querendo dizer com isso? é? Não tem a ver com o número, Pedro. Tem a ver com o Espírito que te habita. Quando você faz o bem, você está liberto desse Espírito beligerante que quer guerrear causa própria, o tempo inteiro, ele me fez mal senhor, deixa eu dar na cara dele também, ele disse que eu sou vagabundo, deixa eu dizer que, que ele é, não, não, deixa, ele disse isso, precisou de água, dá água para ele, ele disse isso, você está com vontade de falar asneira, fique quieto, ah, como, como aconteceu há pouco tempo... É, alguém disse... Pastor eu é isso... O senhor fica chateado pastor... Eu não cara... O que eu penso a respeito dele é pior do que o que ele pensa a respeito de mim... Eu só não falo... Ah, ah, eu não sei quem disse... E aí... Quando eu citei isso no sermão... Depois alguém fez uma camisa e me deu né... É, não, acho, que, acho que foi pujam também... Quando falarem mal de você não se aborreça não, porque você é pior do que o que ele pensa, eu falei, confesso, sou eu senhor, sou eu, aí uma, uma irmã me deu uma camisa escrita assim, ó, sou pior do que o que você pensa, aí de bota aquela camisa que você vai passando na rua, as pessoas escolhendo assim, Jesus tem misericórdia, que é esse homem, irmão, com essa cara de, de, de mal que eu tenho? Imagina, ainda mais em cima de uma Harley Davidson, toda preta, todo preto, todo de couro. Aí eu disse, sou pior do que você, imagina. O cara vai correr da minha frente. Ah, mas é pura verdade. Eu e você não somos tão bons quanto a gente quer que os outros pensem. A diferença entre uns e outros, entre eu e vocês, vocês e eu, vocês e vocês, eles e elas... É como cada um lida com a sua própria maldade e com a sua própria bondade, quem que você quer que domine o teu ser. Porque se você é do bem, você não é alguém incapaz de fazer o mal. Você é alguém que se reconhece. Usa submeter essa prática e opta conscientemente pela prática do bem, porque você é do bem e você não luta a causa própria. Por que eu preciso fazer o bem? Porque é sinal de saúde espiritual. Então, toda vez que você vê esse irmão fofoqueiro, aquela irmã deligerante, aquele irmão que luta a causa própria, eu, 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 ao invés de você brigar, xingar, tenha piedade, abençoe-a ou abençoa com o seu silêncio silêncio. Porque como eu já disse aqui, só o ego se ofende. Se você colocar o teu ego no seu devido lugar, você passa pelas críticas injustas, intocado. É só o ego se ofende. Como nós vivemos um tempo de egos, de si mesmos, não negados, está todo mundo se ofendendo por tudo. A tua barba está torta. Ah, o diabo descarrega, seu maldito. De repente está torta mesmo, cara. Uma paradinha aquecendo, assim, tá? Tal. Mas não... Pô, cara. Você está doente. Você não parou de fazer o, o, o bem porque não te fazem, não. Porque você adoeceu. Aguenta mais cinco minutos? Por que, que eu preciso fazer o bem? Porque Deus se agrada disso. Uma pergunta recorrente no nosso meio cristão é, poxa, eu queria tanto, pastor, viver uma vida que agrade a Deus, eu queria viver uma vida que faça Deus sentir orgulho de mim, eu queria estar inserido naquela palavra de Hebreus capítulo 11, que, que, que Deus se refere àqueles homens da galeria da fé, e diz, não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. O que, é que Deus sente quando as pessoas sabem que Ele é o seu Deus? O que, que Deus sente a teu respeito? Não a respeito desse ser público que você vende no Instagram, nesse mundo de mentira do inferno, tá? mas naquele ser que você é quando tem ninguém olhando para você. O que, que Deus sente? O que, que eu posso fazer para agradar a Deus? Ora, Hebreus responde, Hebreus 13:16, 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir ou da mútua cooperação. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não vos esqueçais de fazer o bem de repartir. Porque com tais sacrifícios... Com o que, que Deus se agrada? Com quem faz o bem. E olha que interessante. Percebam. O texto chama fazer o bem de sacrifício. Porque está cada vez mais difícil, irmãos, achar alguém que mereça o nosso bem. Se a gente for praticar o bem... Em função do mérito daquele para quem a gente faz o bem, a gente para de fazer o bem. Porque o que a gente quer hoje é punição. Nós vivemos nesse mundo de denuncismo, de acusação. Os teólogos modernos de Instagram, militantes, formados há dois anos, que lê um livro por ano, estão por aí cheios de razão, Questionando a igreja institucional, os pastores conservadores. Mas não tem lastro histórico. Essa geração que vive aconselhada por um influencer. Que vive aconselhado por mestres de Instagram. Que se desligar o Instagram, você não vai lá, não tem, um, um, não tem prédio. para, Não tem história, não tem histórico não tem construção, é tudo etéreo, é tudo midiático, é tudo só online. Mas são os mestres dessa geração. A história deles não avaliza o sucesso, a competência deles. Pastores especialistas em, em teologia, vai na igreja dele, tem 30 pessoas. Não conseguiu ficar mais de 5 anos na mesma igreja, porque na igreja local você tem que lidar com egos. Tem que lidar com mal-caratismo. Tem que lidar com gente mal resolvida, mal resolvida. Tem que lidar com coronéis, com endemoniados. E aqui não adianta só discurso, né, irmão? Frases de efeito. Aqui, para você fazer o bem, você tem que lutar contra teus desejos, com a vontade que você tem de vingar, de retribuir. Então você quer agradar a Deus? Faça o bem. Por que, que eu faço o bem, pastor? Porque não fazer é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado e o pecado é o que faz separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça, então eu não entendo porque que a minha vida não flui, eu não entendo porque que a minha vida não desabrocha eu não entendo por que, que a minha vida não rompe nessa miséria na qual eu vivo eu não entendo pastor, eu não estou adulterando com ninguém, não estou roubando ninguém não estou matando ninguém, mas você está vivendo uma vida miserável, por quê? porque você acha que pecado é só o, 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 o que a gente comete mas há o pecado de omissão há o de comissão de omissão Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, você está condenado pelo bem que não fez. Vamos terminar. Por que, pastor, que eu preciso praticar o bem? Isso aqui para mim é fundamental. Porque Deus guarda a alma dos que praticam o bem. Irmãos, acontece com você, não acontece? Tem dia que você acorda e tá mal para chuchu, cara. Parece que o mundo está em cima do teu ombro. Desânimo doido, desânimo crônico. Aí você fala assim, cara, eu devo estar em depressão. Entendi alguém muito querido essa semana que falou assim, pastor, me indica um psicólogo. Por quê? Porque eu estou tendo crise de ansiedade. Mas por que, que você está tendo crise de ansiedade? Aí, por causa disso, disso e daquilo. Aí, mandou um bocado de vídeo que essa pessoa estava vendo sobre ansiedade, transtorno. E aí, daqui a pouco, ela mandou. E, se possível, o psicólogo que trabalha com TCC, é, terapia... Cognitivo comportamental, mas eu falei: Mas por que tem que ser essa psicoterapia? Ah, porque eu tô olhando. Eu falei: Você é psicólogo? Não. Então Como é que você se autodiagnosticou com ansiedade? Com não sei o quê? e mais? Você vai no psicólogo com o um diagnóstico pronto e vai dizer para o psicólogo que terapia que ele vai ter que usar com você. Às vezes, nossa alma acorda parece que está jogando contra a gente. Por que, que você está assistindo isso? Por que, que você está vendo isso? Por que, que você está ouvindo isso? Por que, que você está se relacionando com gente assim? Por que que você... É porque a alma ela está querendo se punir. Isso é, é uma, uma autopunição inconsciente. Você que está deprimido, acorda de madrugada, vai na geladeira, come tudo que está lá. Autopunição. fazer o bem, eu não, ninguém faz por mim autopunição Por que continuar sendo fiel me traíram, autopunição você se transforma na imagem daquele que te feriu, a gente vai se autopunindo, por porque a alma está pesada e não só isso irmão a gente pode não se punir em nada você pode ser aquele camarada que não carrega culpa por nada você é light, você só quer viver a vida um dia de cada vez você é daquele que quer chegar no final do dia e dizer assim, ó cara, que dia bom, que manhã boa, que tarde gostosa, que noite maravilhosa. E amanhã? Amanhã Deus pertence. Você pode ser esse cara leve, light. Mas a gente vive num mundo de tantas informações ruins, tanta corrupção... Tanta injustiça, tanta impunidade, tanta malignidade, tanto assassinato, tanto estupro, tanta desgraça, que isso tudo vai colando em você assim, ó. Isso vai colando a tua alma. Chega uma hora que você não quer viver mais, meu. Aí você acorda desanimado, aí amanhã está desanimado de novo, depois da manhã continua mais desanimado. Aí você vai perdendo a esperança, a tristeza, vai se cronificando. Daqui a pouco você está vendo depressão. Mas por que, meu Deus do céu? É, se tudo está bem, é porque a, a opressão de fora, a, a energia desse tempo. A Bíblia diz que o diabo se alimenta da produção humana. Pense comigo, irmão, já falei sobre isso aqui. É, a serpente comeria do pó da terra, você já aprendeu isso? Sabe que cobra não come, não come pó até hoje, né? Já viu cobra comendo terra? Ou ela come o verde ou come o, o animal. É carnívora ou herbívora, mas pó vívora não é, né? Não come pó. Então, o pó da terra, a serpente é a representação de Satanás, pó da terra é o que eu produzo, a minha produção. O diabo se alimenta do que eu produzo, do que eu vou deixando no caminho. Então se o diabo se alimenta da produção humana, imagina quão forte é o diabo hoje sobre a nossa nação, irmão. Imagina que essa produção, essa polarização, esse ódio reprimido, essa mentirada, essa distorção da verdade, auto-verdade, pós-verdade, corrupção, impunidade. É, imagina. Quanto de alimento para as trevas isso não, não produz hoje? E como que essas trevas sobre nós é densa? para então, a nossa alma. Por que, que eu preciso fazer o bem? Porque Deus guarda a alma dos que praticam bem. 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador. Como? Praticando bem. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, irmão, ele é muito tremendo. 1 Pedro, capítulo 4. O privilégio de sofrer por Cristo, vai lá no versículo 12, amados não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então, provação não é nada estranho, é normal. Mas regozijai-vos por serem participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repouso o Espírito da glória, o de Deus, que nenhum de vós, entretanto, Padeça como homicida, como ladrão, malfeitor. Agora olha só, ou como quem se entremete em negócios alheios, ou se mete na vida dos outros. Que nenhum de vós padeça como quem se mete na vida dos outros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde compadecerá o impecador? Aí vem o 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem suas almas ao fiel Criador. Como? Praticando bem. Então, nesse mundo de injustiça, de sofrimento e de angústias, a gente pega a nossa alma e diz assim, Senhor, cuida da minha alma, porque esse tempo está querendo deformá-la, esse tempo está querendo sequestrá-la, esse tempo está querendo que eu desista, Senhor, cuida da minha alma, porque nós já vimos que os sábios desse tempo estão perdidos. E como é que eu entrego minha alma para ele, pastor? Praticando bem. Por isso tem um monte de gente que não é evangélica, mas é do bem e vive bem a dessa. E tem um monte de evangélico que vive uma desgraça de vida. Porque não tem a ver com religião e nem com fé verborrástica, tem a ver com a prática do bem, que é produto de uma pessoa que é bondosa e não de uma pessoa que tem segundas intenções. Então, faça o bem, meu irmão. E quando você não puder fazer, cale-se. Fale bem do outro, irmão. Se você não puder fazê-lo, cale-se. Ouça o que é bom, irmão. Se o que você está ouvindo é mal, sai daí. Porque quem fala de mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. Isso é o óbvio do óbvio, o Lulante. Cada um de nós está a proporção da forma como a gente se administra. Faça o bem. Independente de quem seja. E quando você ouvir falar mal de alguém, não compre essa briga não, porque você só está ouvindo um lado da história, toda a história tem dois lados. Cale-se. E aí você fazendo bem terá entregue a sua alma ao Criador. Eu duvido, irmão, que uma alma. Vamos imaginar que esse daqui tá dá um closezinho um aqui, Ana. Imagina, tá vendo? Tá vendo essa essa tampinha de água? Vamos imaginar que ela seja a tua alma, tá? Corta para cá o mesa. Deu ruim? Né? Ai. Vamos imaginar que essa, essa tampinha seja a tua alma, tá? A minha mão seja a mão de Deus. Imagina você confiando a tua, tua alma na mão de Deus. Aqui, vou baixar aqui para ficar melhor. Essa tampinha é a tua alma. A minha mão é a mão de Deus imagina se Deus fizer assim com a tua alma você acredita que existe alguém que consiga abrir a mão de Deus para chegar na tua alma? você acredita que tem alguém que tenha poder para abrir a mão de Deus e chegar na tua alma? você acredita nisso? não na mão de Deus nossa alma está em bom lugar e a gente passa por essa desgraça toda Em vitória Porque a gente fez opção pelo bem Amém? Deus abençoe vocês Que vocês possam ouvir e praticar essa palavra Porque fazendo assim a alma estará em bom lugar Logo mais às 18 horas eu estou aqui com vocês Quem, quem ministra é o Júnior, o Newton Júnior Que é o presidente da nossa juventude ah, mas também teólogo, pedagogo, é, gestor do Instituto Casa Viva, menino de Deus. É, eu vou dirigir o culto, estarei aqui, espero você e o Júnior ministrando. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito bom pra gente logo mais à noite também. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, muito, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é nosso norte, a é nossa busca, a tua palavra é o nosso manual de vida. Nós não vivemos a base de palavra de filósofo, de sociólogo, de psicólogo, de psiquiatra. Nós vivemos a base da tua palavra. Queremos viver a tua palavra. E a tua palavra nos ensina nessa manhã que a prática do bem é fundamental para quem quer ter uma alma guardada em Ti. Ajuda-nos a praticar essa palavra e praticar o bem. Ajuda-nos a semear sementes... que sejam sementes de amor próprio... para que a gente possa construir um futuro... melhor do que o presente que vivemos. Abençoa aqueles que aqui estão, Pai... vivendo um presente ruim... porque não semearam no passado... Ajuda-os a transcender o coitadismo... A busca por culpados... Ajuda-os a... Praticar uma nova produção que os tire daqui... E os coloque no futuro num lugar do qual eles tenham orgulho... Que essa manhã seja uma manhã de ressignificação histórica... Mudança de destinos... Que nessa manhã, futuros estejam sendo modificados para melhor. Por causa da nova postura que nasce a partir dessa palavra. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a nossa mais profunda e sincera gratidão. E nós fazemos isso em nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até logo mais, permitindo, Pai, vamos sair adorando ao Senhor com essa canção belíssima. Obrigado, equipe. Deus abençoe.